0: La Espada del Espíritu es la afirmación específica de la Palabra de Dios usada en el momento preciso. Usted puede ser un dueño de una bodega de Biblias y no tener la Espada del Espíritu. No es poseer una Biblia, es conocerla lo suficientemente bien como para usarla con precisión. Le saluda su anfitrión
1: Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Los uniformes militares son muy importantes en el servicio del ejército, identificando a los combatientes que son del mismo bando con su misión común y también como protección contra el clima y la batalla. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del uniforme del soldado de Cristo? El día de hoy, John MacArthur aplica un principio similar a. ...a la ropa que se necesita para la guerra espiritual... ...cuando nos muestra la armadura espiritual disponible para el creyente... ...en la serie El Cristiano Valiente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Entonces, aquí estamos en medio de un mundo que ha sido diseñado de tal manera... ...por parte de Satanás para hacer lo que puede por destruirnos. Llama a una fortaleza tremenda para poder resistir en contra de las acechanzas del diablo... Poder resistir en contra de su estrategia sutil, su estrategia. Y esto demanda una cantidad tremenda de preparación. ¿Y cuál es esa preparación? Bueno, de acuerdo con este pasaje, es toda la armadura de Dios. Permítame leerle lo que se incluye en esa armadura, comenzando en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el hielo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vamos a detenernos en ese punto. Ahí está la armadura del cristiano. Y le recuerdo de nuevo que el versículo 11 dice, Vestíos de toda la armadura de Dios. Y el versículo 13 dice, Tomad toda la armadura de Dios. Dos veces se nos manda a defendernos en contra de este ataque al estar preparados con la armadura de Dios. Nos capacitará, dice el versículo 11, a estar firmes. Nos va a capacitar, versículo 13, a resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y de nuevo en el versículo 14, por tercera vez, a estar pues firmes tan solo en esos pocos versículos. La idea entera es poder estar firmes en medio de este ataque. Para poder hacer eso de manera eficaz debe ponerse toda la armadura de Dios. Hablemos de la armadura, es muy práctico. Pablo tiene en mente un soldado romano. Y lo que tiene usted aquí de manera típica es el atuendo básico que un soldado romano involucrado en la batalla habría tenido. Él habrá tenido un cinto que se ponía en su cintura. Él habrá tenido una coraza, una pechera para proteger su área del pecho que es vulnerable. Él habrá tenido el tipo correcto de calzado para involucrarse en un combate mano a mano, él habrá tenido un escudo y habrá tenido un casco para proteger su cabeza y habrá tenido una espada para involucrarse en la batalla. Esa es la imagen en la mente de Pablo. Las implicaciones espirituales son profundas para todos nosotros. Comencemos en primer lugar en donde Pablo comienza en el versículo 14. Lo primero que necesita saber si va a estar en esta batalla y poder permanecer firme es que tiene que tener sus lomos ceñidos con la verdad. Este es el cinto, el cinturón, sus lomos, su sección de la parte del medio del cuerpo. Y un soldado romano comenzaba en el asunto de armarse a sí mismo para la batalla, colocándose un cinturón, el cinturón de un soldado, en el cual se podía colocar su pechera, la cual estaba sobre sus hombros, y conectada a ese cinturón. Un cinturón al cual se conectaba una funda para colocar su espada. Y más que eso, el cinturón le ayudaba para otro propósito. El cinturón se apretaba y las esquinas de su túnica eran metidas en ese cinturón. Recordará usted, en tiempos antiguos, básicamente usaban lo que en la actualidad se considera un vestido, una pieza de material con un hoyo para la cabeza y dos hoyos para los brazos, y ciertamente usted se la ponía. Y cuando usted salía a la batalla, ciertamente no quería salir a la batalla, con su vestido volando por todos lados, alguien podía jalarlo, colocarlo sobre su cabeza y decir, ahí está la cortina, y usted entiende. Y ciertamente no quería que sus brazos se enredaran en su vestido o su túnica. Y usted debía asegurarse que conforme entraba la batalla, que tenía todo muy cerca del cuerpo, muy apretado. Y de manera típica, jalaban las esquinas de esa túnica y la hacían una especie de mini túnica para que pudieran moverse con cierta libertad y agilidad en el combate mano a mano en el cual estaban involucrados. Y si era necesario, podían agacharse, correr y moverse. Ver el cinturón es entender algo muy básico para la batalla. Y en la imagen de Pablo, él lo llama el cinto o el cinturón de la verdad. Inclusive, será mejor traducir la palabra veracidad. Y no creo que aquí está hablando tanto acerca de contenido. No creo que está hablando de doctrina bíblica. Él habla de eso cuando llega a qué arma, a la espada. De lo que está hablando es veracidad en el sentido de dedicación. Realmente es la idea de sinceridad. Es la idea de entrar a la batalla con miras a la seriedad de lo que usted está haciendo, aquello en lo que está involucrado, y hacer un compromiso verdadero con ello un deseo sincero de contender, un deseo sincero de jalar todos los extremos que están sueltos en su vida. Jale los extremos que están sueltos en su vida y haga un compromiso verdadero con la batalla. Y cualquier persona, en cualquier esfuerzo como este, sabe que la victoria comienza primero con un compromiso con ganar, un compromiso total de corazón, alma y mente con la victoria. Y supongo que sería apropiado decir que la mayoría de los cristianos pierden la batalla espiritual en este punto, y es simplemente porque ganar no les es tan importante para ellos. Están contentos con perder. Cuando usted quiere ganar por encima de cualquier otra cosa, usted tiene una oportunidad de pelear. Cualquier menos que eso, es probable que sea pisado. Tiene que haber una actitud de corazón de un campeón, un ganador que dice, he fijado mi esperanza en el futuro. He fijado mi esperanza en la recompensa eterna. Quiero que Cristo sea glorificado en mi vida. Quiero que la justicia prevalezca quiero ser útil a Dios, quiero ser tan útil como sea posible. Ese es el tipo de compromiso del que estamos hablando. Ese es ese tipo de compromiso, creo yo, en otro contexto del que Pablo habla en Romanos 12, cuando él habla acerca de presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, llegando al punto en el que usted hace el sacrificio definitivo de todos sus deseos y de sus propios deseos y de su propia voluntad y en el propio plan que usted ha establecido para su propia vida y lo somete todo a Dios. Es una especie de abandonarse a sí mismo y asegurarse de que todas sus prioridades están en el lugar correcto, comprometiéndose al Señor. Ahí es donde todo comienza. Y le puedo prometer que usted no va a ganar en esta batalla espiritual hasta que ganar sea realmente importante para usted. ¿Y cómo se vuelve importante para usted? Cuando usted entiende lo que está en juego. Cuando usted entiende que la recompensa eterna está en juego, cuando usted entiende que la gloria eterna del Señor Jesús está en juego, cuando usted entiende que la utilidad en el reino está en juego para usted, cuando usted entiende que las almas de la gente están en juego. Pablo le dice eso a Timoteo cuando le dice a Timoteo, mira, ¿por qué estoy golpeando mi cuerpo? ¿Por qué estoy ejerciendo disciplina personal? Porque él dice en el capítulo 4 del 1 de 1 Timoteo, estamos lidiando con algo que tiene consecuencias eternas. Esto no es algo trivial. Esta es una batalla con consecuencias inmensas. Digo, todo esto de la guerra espiritual comienza con compromiso. Y no estoy tratando de darle una plática motivacional. Simplemente estoy tratando de decirle el hecho de que hasta que entienda las cosas eternas, hasta que ponga su mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, hasta que ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, hasta que los propósitos de Dios le importen más a usted que sus propias metas y ambiciones, hasta que la gloria eterna sea lo más importante en su vida y no la comodidad mundana, usted no se va a poner el cinto. Usted no va a jalar los extremos que están sueltos en su vida y usted no va a hacer un compromiso con la batalla que se pueda convertir en victoria. Ahí comienza todo. En segundo lugar, en el versículo 14, Pablo ve esta imagen del soldado romano quien está tan preparado para la guerra y ve la coraza de justicia. Ahora, la coraza o la pechera en tiempos antiguos era hecha de piel gruesa. Podían ser hechas de alguna configuración de piel con metal, como quizás lo han visto. Algunas veces usted ha visto retratos de soldados romanos que tenían un águila grande en un escudo de bronce y estaba colocado sobre su pecho. Una especie de protección muy fuerte. Han habido todo tipo de corazas que se han usado. Pero esas corazas eran absolutamente cruciales porque lo que hacían era que cubrían los órganos vitales. Y si usted se involucraba en un combate mano a mano y de alguna manera... Alguien le pegaba en el brazo o de alguna manera alguien le perforaba el hombro. Alguien podía dispararle a su pierna en algún lugar y podía sobrevivir. Pero si comenzaban a picarle por aquí, usted estaba en problemas serios. La parte vital necesitaba protección. Algunas veces inclusive usaban lino muy pesado y lo cubrían de hierro. Algunas veces colocaban partes de cuerno de animal ahí para actuar como barrera. Y ningún soldado salía al combate mano a mano sin la protección que se necesitaba en esa área. Ahora, ¿cuál es la imagen que Pablo ve aquí traduciéndolo en términos de la dimensión espiritual? Bueno, es algo muy simple. Es cuestión de proteger las áreas vitales de su vida con la coraza de qué? De justicia. ¿Qué es eso? Eso es simplemente hacer lo que es correcto. Hacer lo correcto. Es el mismo tipo de justicia del cual Pablo le habló a Timoteo en 1 Timoteo 6:11 cuando le dijo, huye de estas cosas, cosas pecaminosas, todas las cosas involucradas con el amor al dinero. Huye de esas cosas, oh hombre de Dios, y sigue la justicia y la piedad. Si usted no está viviendo de manera justa, tiene una vulnerabilidad inmensa. Usted realmente es vulnerable, está expuesto. Si hay un patrón de impiedad en su vida, si hay un patrón de pecado en las palabras de, de Corintios 2 Corintios 2.11, le ha dado usted una ventaja a Satanás. Él tiene la ventaja de hacer pecado en su vida. Y con eso no estoy diciendo que necesita ser perfecto, pero estoy diciendo que necesita enfrentar el pecado. Dice usted, bueno, ¿qué si hay pecado en mi vida? Bueno, lo que debe hacer es confesar su pecado y el Señor es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarlo. Confróntelo. Enfréntelo de manera honesta, abierta. Déjelo. Ahora hay un tercer componente aquí. Creo que es uno muy, muy vívido también en el versículo 15. Él dice, y calzados los pies, póngase zapatos. ¿Cómo son llamados estos zapatos? Bueno, son llamados el apresto, la preparación del evangelio de la paz. ¿Y qué significa eso? Bueno, la palabra apresto, preparación, simplemente significa prepare sus pies, prepare sus pies con, los, con el calzado apropiado. ¿Y qué son? Son el calzado, los zapatos llamados el Evangelio de la paz. Esa es una parte importante de la armadura. Lo que los soldados romanos solían hacer era que desarrollaron lo que era llamado una bota especial. Muy simple, usted colocaba una suela de piel y usted clavaba clavos ahí en las suelas de piel, de tal manera que los clavos salían por abajo. Y usted terminaba con unos pequeños clavos así. ¿Por qué? Porque estaban en el suelo. Estaban en la tierra o en algún tipo de césped, o en algún campo, en algún lugar. Y era una muy buena idea tener algún tipo de calzado que le ayudara a ponerse de pie, porque literalmente estaban en un combate mano a mano. Tenían sus pies preparados para entrar en esta guerra, para entrar en este combate. Y si no era así, se podían haber estado resbalando de una manera muy ineficaz y ser muy vulnerables. Y me encanta lo que dice en el versículo 15, y esto es lo que hace sus zapatos, el evangelio de la paz, el evangelio de la paz. Ahora, he oído a muchos predicadores hablar de esto, pero no creo que con frecuencia lo explican bien, porque casi cada vez que oigo un predicador referirse a esto, dicen que tomamos nuestros pies y predicamos el evangelio. Benditos son los pies de los que publican las buenas nuevas. De eso no está hablando aquí. No está hablando de pies que van a algún lugar. Está hablando de pies haciendo qué? Estando firmes. Estos no son pies evangelísticos. Estos no son los pies hermosos de los que predican las buenas nuevas. Estos son los pies de los que están bajo ataque en la guerra espiritual. Y con estos pies usted permanece firme. Y está en contra de Satanás y no corre. Y está en un equilibrio perfecto conforme él viene en contra de usted. Y sus pies están colocados sobre tierra sólida y están anclados. ¿Y qué es lo que los ancla? Es el evangelio de la paz. Ahora, ¿qué significa eso? Significa esto. Significa que el Evangelio es que hemos hecho la paz con quién, con Dios. Esas son las buenas noticias, ¿no es cierto? Las buenas nuevas es que tenemos paz con Dios y entonces yo estoy firme. ¿Por qué? Porque he hecho la paz con Dios, lo cual significa que Dios está de mi lado y esa es la razón por la que puedo estar firme. Y cuando Satanás viene en contra de mí, yo simplemente digo Dios contra él. Cuando las tentaciones vienen, cuando el mundo ataque, Dios, he hecho la paz contigo a través del Evangelio. Tú estás de mi lado, necesito tu fortaleza. Eso es esencialmente lo que usted tiene en el versículo 10. fortalecióse en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Aproveche su recurso divino. La victoria es de usted si usted simplemente clama a Dios y su fortaleza. Dice usted, ¿qué significa eso? Simplemente clame en medio del ataque. Fortaléceme, oh Señor, ven a mi rescate. Así como el salmista lo hizo. Muchas, muchas veces. Bueno, sigamos avanzando. Versículo 16. Además de todo eso, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toma el escudo de la fe porque va a extinguir los misiles. Este escudo en el tiempo romano era de unos cuatro pies por dos y medio pies, cuatro pies de alto y dos y medio pies de ancho, y los soldados se colocaban detrás de estos escudos, literalmente. Algunas veces cuando un ejército se movía como una falange, ese es una especie de grupo largo que se extendía por el campo moviéndose así de lado, como una serpiente moviéndose de lado, una falange. Algunas veces cuando hacían eso, las tropas frontales tenían las corazas, los escudos, y conforme el enemigo disparaba, esta Falange larga de escudos extinguía las flechas que volaban. El escudo normalmente era de madera, cubierto con una piel gruesa, saturado de aceite, para que cuando las flechas ardientes entraban al aceite, inmediatamente se extinguían. Era un aceite que apagaba la flama en lugar de darle energía. Conforme Satanás dispara sus misiles en contra de nosotros, conforme dispara sus tentaciones en contra de nosotros, tenemos un escudo. ¿Y cuál es ese escudo? Es el escudo de la fe. Permítame explicarse de la manera más simple que puedo. Toda tentación que Satanás envía en contra de usted y en contra de mí es una tentación a desconfiar de Dios. Es una tentación a creer una mentira. Y la mentira puede ser: haz esto y serás satisfecho. Haz esto y encontrarás satisfacción. Haz esto y tendrás más dinero. Haz esto y ganarás más popularidad. Haz esto y te sentirás más cómodo. Haz esto y tendrás lo que quieres. Es la mentira. Y Dios dice: obedéceme y te bendeciré, ¿no es cierto? Cada vez que usted peca, usted ha creído en la mentira de Satanás y no la palabra de Dios. Se da cuenta lo que realmente lo protege es la fe. Si una prueba viene a mi vida y las cosas no están saliendo como yo quiero que salgan y enfrento la tentación de enojarme con Dios y me enojo con Dios, yo no he confiado en Él. Yo debo saber que Dios permite que estas pruebas sean enfrentadas por mí para hacerme fuerte. Si yo creo en Dios, yo estorbo la tentación. Si Satanás me tienta a cometer algún pecado, porque me va a traer alguna satisfacción personal y lo hago, he creído en la mentira de Satanás y no he creído a Dios, quien dice, si me obedeces, conocerás el gozo y la bendición. El pecado es simplemente cuestión de en quién cree usted. Y mantenga esto en mente. Satanás es un mentiroso y el padre de mentiras. Su operación entera está basada en el engaño y él miente constantemente. Todo su sistema mundano es una mentira enorme. Alguien me preguntó no hace mucho tiempo atrás, ¿cuál es el problema número uno en Estados Unidos de Norteamérica? Si pudiera reducirlo, ¿cuál es el problema número uno? Y yo le dije, el problema número uno en Estados Unidos es el engaño, el engaño. Mentiras en todos lados, las mentiras en todo punto en esta sociedad, desde la presidencia hacia abajo, hasta todo detalle de nuestra cultura, hay mentiras y mentiras y mentiras y mentiras por todos lados. Ese es el problema principal. Y no sabemos que son mentiras porque hemos abandonado el único estándar para la verdad. ¿Y eso es qué? La palabra de Dios. Entonces no tenemos nada con qué medir la situación, la vida. Y por eso somos engañados sin esperanza alguna. Satanás ha desarrollado un sistema de engaño. Y la única manera en la que usted puede extinguir las flechas de engaño que vienen es creer en Dios. ¿Realmente cree en Dios? La fe apaga la tentación. Porque cuando la tentación viene usted, usted dice, no voy a hacer eso. Hay demasiado en juego. Voy a deshonrar al Señor. Voy a enfrentar retribución y disciplina. Y voy a desacreditar el nombre de Jesucristo. Y voy a perder mi gozo. Y voy a perder mi bendición y mi utilidad. Todas esas cosas que son lo más importante. Si usted quiere permanecer firme en el día malo, cuando Satanás viene y dispara sus tentaciones a través del sistema del mundo, usted tiene que tener un compromiso con la batalla, justicia de vida, confianza en la presencia y el poder de Dios, quien ha hecho su paz con usted y está de su lado y tiene que sostener en alto el escudo de creer en Dios. Eso es lo que extingue los misiles de la tentación. Yo no creo en Satanás, él es un mentiroso, y su sistema es básicamente un reflejo, una réplica de su engaño. Y podemos añadir el siguiente, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Ahora, los soldados romanos usaban yelmos, esto es cascos. ¿Por qué? Bueno, porque usted no quería volverse una personalidad partida, dividida. Usted no quería que alguien le partiera la cabeza. Las flechas podían pegar en la cabeza. Había una espada llamada la ronfalla, podía ser tan larga como cuatro pies de largo, con doble filo, y se usaba con dos manos necesitaba un casco para protegerlo de un golpe de esa espada. ¿Cuál es el yelmo o el casco de la salvación? ¿Quieres decir salvación? ¿Quieres decir que tienes que ser salvo? No, ya somos salvos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, para ayudarnos en esto, Pablo se refiere también a esto en su carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, lo llama el yelmo de la esperanza de la salvación. Escucha ahora. Es el yelmo o el casco de la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación a través del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Qué es esto? Es el casco de la esperanza de la salvación que está todavía por venir. Dice usted, bueno, ¿cuál es el punto? El punto es este. Una de las grandes armas que Satanás quiere usar para aplastar al cristiano es la duda. Duda. Él quiere aplastarlo con golpes de inseguridad. Tú nunca lo vas a hacer... Tú nunca vas a poder, tú no eres un cristiano. Observe ese tipo de conducta, ve este tipo de conducta, ve lo que hiciste por allá, ve lo que no puedes hacer, ve todo lo que pasa por tu mente, ve todas las veces que fracasas, tú no eres cristiano. Y el ataque continuo en contra de la certeza de la salvación. Satanás quiere robar su gozo y robar su utilidad y simplemente llevarlo un alto con dudas. Entonces tiene que tener... El yelmo o el casco de la esperanza de salvación. ¿Qué es eso? Confianza en la salvación eterna de Dios. Un componente final en esta batalla. Al final del versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación, y el verbo se implica, y la espada del Espíritu, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ah, esto es maravilloso. Palabra aquí no ronfalla. No es una espada grande de cuatro pies que está usted usando por todos lados. No es un arma que usa de manera indiscriminada. Pablo es muy selectivo. La palabra para espada aquí es Macaira. Y Macaira se refería a una daga. Quizás una daga de 8 a 12 pulgadas de largo, muy filosa. Pero usted no simplemente se ponía de pie ahí en algún lugar y la movía. No servía de nada. Tenía que ser usada con precisión tremenda. No podía usted simplemente moverla en contra de alguien como lo hacía, como una ronfalla. Tenía que colocarla en el lugar correcto. Tenía que entrar en el área vulnerable. Tenía que ser usada con gran precisión. Tenía que ser usted muy capaz de colocarse en una posición para meterla y dar el golpe mortal. La palabra de Dios es una daga corta. Tiene que ser usada con gran precisión y uno tiene que tener mucha agilidad para colocarla exactamente en donde debe estar en el momento mismo en el que debe estar. ¿Y cuál es esta espada? Es la palabra de Dios. Usted, si conoce algo de griego, podría haber pensado que Pablo usará la palabra logos, traducida a palabra aquí, pero no es así. Logos es un término general para la palabra. Él usa una palabra que es diferente. Rema. Y rema significa una declaración específica. No es una palabra genérica para las Escrituras. Es una palabra para una afirmación específica. Ahora escuche. La espada del Espíritu no es solo una Biblia. La espada del Espíritu es la afirmación específica de la palabra de Dios usada en el momento preciso. Permítame decirle. Usted puede ser dueño de una Biblia. Usted puede ser un dueño de una bodega de Biblias y no tener la espada del Espíritu. No es por ser una Biblia es conocerla lo suficientemente bien como para usarla con precisión. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿con qué respondió Jesús en cada tentación? Él no nada más dijo, bueno, la Biblia dice, no debes hacer eso, Satanás. Él citó un versículo específico, ¿no es cierto? De hecho, en las tres la sacó de Deuteronomio. Él citó tres versículos específicos que metió la daga en el corazón del enemigo en el momento exacto, en el lugar exacto. Es la capacidad de usar la palabra de Dios de manera precisa... ...que lo defiende en contra de las sutilezas de la tentación de Satanás. Si usted no sabe lo que la Biblia enseña acerca de algo específico... ...usted es vulnerable. Hay gente que me ha dicho... ...bueno, ¿sabe? Si supiera lo que la Biblia dice acerca de eso... ...nunca lo habría hecho. Bueno, más vale que sepa lo que la Biblia dice acerca de eso. Y conforme comienza a aprender la palabra de Dios... ...se convierte alguien que tiene la capacidad de usar la daga de manera precisa que es metida en el corazón del sistema del enemigo conforme viene en contra de usted. Esa es la razón por la que le enseñamos la palabra de Dios. Lo que usted no conoce hace que usted sea tremendamente vulnerable. Entonces queremos que sea un buen soldado. Queremos que tenga la capacidad y la agilidad en el uso de la DAG en contra del enemigo. Y esta es la razón por la que le enseñamos la palabra de Dios con tanto cuidado. ¿Quiere ser fuerte contra el ataque espiritual tremendo que viene a través del sistema del mundo? ¿Quiere tener la capacidad de defenderse a sí mismo cuando las tentaciones vienen? Póngase la armadura completa y será capaz de permanecer firme en el día malo. Y permanecerá firme porque sus lomos están ceñidos con la veracidad, compromiso, sinceridad. Está comprometido con la batalla y a ganarla. Sus aras vitales están protegidas por la justicia y la piedad que está buscando. Usted permanece firme contra todo lo que Satanás avienta en contra de usted porque ha hecho su paz con Dios y él es su gran defensor. Usted ha levantado el escudo de la fe. Usted cree en Dios y no en las mentiras de Satanás. Y cuando él trata de aplastarlo con preguntas de seguridad y dudas y temores, usted se ha colocado el yelmo o el casco de la esperanza de la salvación. Usted sabe que su salvación está eternamente segura. El fin de la batalla ya ha sido escrito. La guerra ha sido determinada. Y Dios es el victorioso y usted está con Él. Y usted usa la palabra con precisión tremenda. Y después, encima de todo eso, versículo 18, con toda oración y súplica, usted ora en todo tiempo, de manera coherente con el Espíritu Santo. Usted baña toda esta operación en oración constante, coherente, lo cual refleja su dependencia en el Señor. Ese es el resumen de todo. Y si usted está equipado así, usted será fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza.
1: Hoy John MacArthur ha examinado el calzado del Evangelio de la Paz, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia, son tres piezas de la armadura espiritual del creyente que le ayudan a progresar en su vida. Estamos en la serie El Cristiano Valiente, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Llaves del Crecimiento Espiritual, donde John MacArthur nos guía a través de las Escrituras señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento en la gracia y la fe. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Cristiano Valiente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,